0: Hallo Kira! Wir starten direkt. Ja, wir starten direkt. Hi! Guten
1: Hallo! Morgen. Wow, ich bin richtig zusammengebrüllt dafür, dass ich erst dreimal meinem Kaffee genippt habe.
0: Ja, das ist, aber du weißt ja, dass Freitag 9 Uhr unsere Zeit ist. Hättest du dich vorbereiten können?
1: Ja, ich weiß. Ähm, ich bin, Ich ach, frag mich nicht, ich bin einfach müde. Heute ein Was guter ich sagen? Tag. Sagst du das? Ja, ich weiß. Ich kenne es manchmal eigentlich alles gut, aber du wachst auf und irgendwie ist trotzdem Kacke. So, ich bin heute auch aufgewacht und erstmal erstmal bin ich ins Bad gegangen und dann war so ein Scharnier von so einem Badschrank einfach weg. Da dachte ich schon so cool, habe ich Bock <lacht> auf den Tag.
0: Wenn der Tag dir schon sagt, fick dich.
1: Ja, schon so ein bisschen, aber ich ich sehe es eigentlich gar nicht ein, ähm, also mir das einzubilden, dass mir das der Tag sagen kann. So. So. Also, als ob ich mir jetzt den Tag versau versauen lasse, weil das Scharnier irgendwie am Arsch gegangen ist.
0: Da muss schon mehr kommen. Äh, äh.
1: Du? Ja, ja.
0: Was muss denn da kommen?
1: <lacht> Oha, richtig provokant so. Hey, wie kann ich dir jetzt den Tag versauen? Hm, keine Ahnung. Also, da weiß ich nicht. Da muss schon zwischenmenschlich irgendwas mir krass auf den Keks gehen.
0: Zum Beispiel, wenn man ein Posting macht über, äh, wie geht man mit Fundamentalismus um und die ganzen, die ganzen Foodies oder den Post. Kommentieren. Geht
1: ich mit? weiß jetzt auch gar nicht, worauf du anspielst, aber das wäre echt zum Beispiel. Da würde ich echt, boah, tatsächlich witzig, dass du sagst, weil ich wollte in so eine Richtung ein bisschen was erzählen heute. Ähm,
0: ich kenne dich, weil heute
1: ja, schon, ne? ja, ich Wir weiß, es ist so romantisch.
0: Oh,
1: es ist schön. Ähm, ja, genau, für, zum Kontext für alle HörerInnen, die ähm, seltsamerweise mir vielleicht nicht auf Insta folgen. <lacht> ähm, ich habe ein Video gemacht, ähm, am Mittwoch, glaube ich, oder so, wie man christlichen Fundamentalismus im Netz enttarnt, weil es einfach meiner Meinung nach ein ganz großes Problem ist und es ähm, da auch wieder ein bisschen Diskussionen gab in der Vergangenheit. Oder eigentlich gibt es immer wieder die Möglichkeit zu diskutieren, weil wenn du die Leute anfängst zu verfolgen, dann haben die wöchentlich irgendwas, worüber man sich auskotzen kann. Aber naja, und auf jeden Fall, ähm, ich bin voll dankbar erstmal, weil, weil eigentlich immer noch der, der Großteil einfach ganz viele tolle und dankbare und wertschätzende Reaktionen waren. Aber natürlich gibt es ja dann halt auch die, die Fundis, die, ähm, die den Glauben verteidigen müssen. Beziehungsweise es ist halt so krass faszinierend, ähm, wie, also das ist ja keine Diskussionsgrundlage, was die halt kommentieren. Das ist halt so, hier ist eine Bibelstelle, die knalle ich dir jetzt hier hin und damit bist du hier Irrlehrerin und dies und das und bla 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 und ähm, das ist halt Totschlagargument und dann ist halt eigentlich auch schon vorbei. Und wenn du den dann zaghaft, wir haben das ja versucht, also du hast ja auch ein bisschen mit diskutiert. Die Lisa war ganz viel mit am Start und das war alles halt ganz toll. Aber wenn du den dann halt ganz zaghaft und vorsichtig versuchst zu erklären, dass, dass wir in erster Linie mal eine andere ähm, äh, Bibelauslegung haben, dann juckt die halt gar nicht. Ne? Dann ähm, hast du halt nie die Bibel gelesen und überhaupt. Da ja, denke ich mir halt auch so. Ähm, es fasziniert mich einfach so krass, dass Leute so in den Spiegel gucken können und sich Christinnen nennen können und dann ohne mit der Wimper zu zucken Leute so angehen können und Leuten ihren Glauben absprechen und Leuten vorwerfen, dass sie, dass sie, dass sie ihren Glauben nicht kennen. Und so, da denke ich mir so, sportlich. Und, und gleichzeitig habe ich dann aber auch darüber nachgedacht, was ist meine Rolle in dem Ding, weil mir haben dann auch ein, zwei Leute rückgemeldet, das fand ich auch voll wichtig, so naja, im Prinzip ist ja das, was du machst, auch nicht so viel anders, weil also, weil war jetzt der Vorwurf, Tobi guckt schon komisch an, <lacht> weil du ja auch quasi, naja, mehr oder weniger einfach behauptest, dass das Gegenteil wahr ist oder zumindest mal das, was die sagen, nicht wahr ist und so. Und ich, ich war, war dann so ein bisschen, nervös. ja, ich, ich sage erst kurz meine eigene Erklärung darauf und dann darfst du, <lacht> Tobi, der, ist, der zippt da am Kaffee und äh, weiß ich nicht, macht gleich ein paar Müllmänner oder so. Ja, ähm, Ne, und ich habe ich hab dann gesagt, naja, ähm, zwei Dinge. Erstens mal ähm, würde ich nicht behaupten, dass ich genau das Gegenteil mache, weil ich im Gegensatz zu denen stelle mich ja nicht die ganze Zeit hin und sage, ich kenne die Wahrheit und ich bin die Verkünderin der Wahrheit, sondern ich weise darauf hin, dass es mit der Wahrheit nicht so einfach sein kann, wie die Leute das äh, behaupten. Ähm, und zweitens mal glaube ich, dass es halt auch einfach, also irgendwo auch, auch sprachlich irgendwo nötig ist, wenn du darauf aufmerksam machen möchtest, wie gefährlich das ist und, und ähm, ähm, also wie, wie schwierig Fundamentalismus ist und wie man sich davor schützen kann, dann ist es natürlich klar, dass man auch irgendwo in, in eine Sprache fällt, die, die vielleicht so klingt, als wäre das jetzt genau das Gegenteil oder als mache ich das runter. Aber ich glaube, das braucht es, um auch die irgendwie deutlich zu machen, welche Gefahr das ist, weil das halt am Ende des Tages einfach Denkweisen sind, die ähm, ganz viele Menschen diskriminieren und ähm, einschränken und ähm, da kann ich eigentlich ähm, kaum noch neutral drüber sprechen. Ich muss ja denken, wie geht ihr mit Menschen um so? Jetzt darfst du.
0: Ich finde, diese Herangehensweise zu denken, dass jede Meinung gleich viel Wert hat und nur weil jemand anderes auch eine Meinung hat, ähm, dass das im gleichen Stellenwert läuft wie die Meinung jemand anderes. Weil was man da was man da missachtet, ist die Tatsache, dass es auch sowas gibt wie Fakten, die eine Argumentation stützen. So Und die muss man natürlich nicht in einem Meinungsbeitrag alle offenlegen, aber die muss man schon in einer Diskussion zeigen. Und wenn dann einfach in den Kommentaren behauptet wird, dass die Bibel sich nicht widerspricht, oder ähm, das, wenn man, wir, man nervt mich nicht mit Fakten, haben wir darüber gesprochen, woher der Regenbogen kommt als LGBTQTI-Symbol. Und dann sagen halt Leute, nee, das ist ja aber nicht die biblische Interpretation davon. So Einfach so Meinung dagegen. Und das ist nicht gleichwertig, diese Meinung, weil im Gegensatz zu denen haben wir halt Argumente und theologisches Fachwissen, was nochmal dazu bringt, auf diese Position zu beharren. und das ist was anderes, ob man irgendwie sagt, ja, aber ich habe mal die Bibel drei Verse gelesen, die ich jetzt hier so zusammenklatsche, so das machen die Zeugen Jehovas, um ihre Sachen zu rechtfertigen. So, das ist nicht wissenschaftlich. Das ist einfach nur ähm, Patchwork-Argumentation, ja. Also weil ich kann auch, ich kann jede Zeitschrift nehmen, jedes Buch nehmen und mir daraus Sätze zusammenklauen und sagen, das ist jetzt aber das, was dieses Buch sagen will. Nee, das ist es nicht. So, und was mir in diesem ganzen Diskurs fehlt, fehl, ist eine theologische Tiefe, ne? also dass Leute, das, das, also es wäre ja auch in Ordnung, wenn sie sagen würden, ja, ich weiß das jetzt auch noch nicht so genau, ich nehme mal diesen Gedanken mit auf und ich komme aber dieser Gedanke und lass uns mal darüber reden, so, das ist was anderes, ne? klar, also niemand verlangt, dass jeder Theologin sein soll. So, Aber genauso wie ich dem Maurer meine Vorstellung von der Mauer sage, und dann soll der das aber bitte bauen, sodass dass das auch statisch hält, so ist es halt auch in der Theologie. Natürlich kann jeder Gläubige seinen Glauben haben und jeder Gläubige kann seine Beziehung zu Gott haben und jeder Gläubige kann seine Rückschlüsse auf seinen ethisch-moralischen Kompass daraus fällen. Aber wenn wir uns das angucken fachlich und sagen, das und das sind die Rückschlüsse und das und das ist gemacht, dann kann ich nicht hingehen und sagen, ja, ich habe schon mal im Sandkasten eine Mauer gebaut und jetzt erkläre ich dir mal, wie das geht, weil rein faktisch lassen sich so viele Sachen von dem, was da behauptet wird, nicht wiederfinden. Die, die, die halten keiner wissenschaftlichen Prüfung stand von dem, was behauptet wird. Und das ist ein großer Unterschied zwischen dem, was du sagst und dem, was die sagen. So Also wenn das, ja. Und das nervt mich, das ist nicht gleichwertig Ich gebe
1: dir voll recht. Also, und das ist auch, ähm, glaube ich, das merke ich auch immer wieder jetzt im Studium, weil Gott sei Dank, also ich bin ja noch so am Anfang, da lernt man noch viele Grundlagen. Und gestern hat auch erst wieder meine Dozentin ähm, gesagt: ähm, Machen Sie bitte, wenn Sie eins bitte nicht machen, dann ist es einfach äh, irgendwie irgendwas mit einem Bibelfers begründen. Und dann dachte ich schon so: Ja, jetzt sagen Sie das mal bitte meinen Fundis auf Instagram. Nee, aber ähm, ich gebe dir recht. Das Problem ist ja nur, dass. Ähm, damit, dass dieses Argument bei allen zieht, also auch bei denen müssten die ja ähm, die Wissenschaft erstmal anerkennen. Aber das tun die ja gar nicht. Also die gehen ja nicht davon aus, ähm, dass sich die Dinge mit, mit der Wissenschaft, vor allem nicht so wie wir die, die, Wissen, die Theologie als Wissenschaft betreiben, äh, begründen lassen, sondern die gehen ja davon aus, dass ihr Fundament und ihre Argumente... Ähm, einzig und allein äh, aus der Bibel kommen und deswegen werfen die uns ja genau das Gegenteil vor. Also deswegen ähm, hat mir hat ja auch einer gesagt.
0: Aber das ist ja so, aber das ist ja das äh, perfide daran, dass sich selbst in, selbst wenn man nur die Bibel, ne, die protestantische Theologie sagt, hat ja einen starken Fokus auf die Bibel. Ja. Ne? Und selbst das, das ist ja das Verrückte. Ich empfehle da die äh, Folge von Das Wort und das Fleisch zu Fundamentalismus mit äh, Thorsten Dietz, ähm, aus dem ne, ähm, wo Wurde auch nochmal, das ist diese, diese fundamentalistische Interpretation der Bibel ist auch ein Sondergut. Das ist eine Blickweise auf diese Schrift, die folgende Schlüsse zulässt. Ne, und es ich, ich weiß, bei, bei dem Regenbogen, äh, Post kam, kam die ganze Zeit über Gnade und dann wurde gesagt, nee, nee. Aber für die Gnade muss man im Prinzip auch was tun. Und wir haben gesagt, nee, sorry, das ist einfach, also Rechtfertigungslehre, ne, Luther aus dem Galaterbrief hergeleitet, das ist ja gerade die Erkenntnis von Luther gewesen, dass man für die Gnade nichts tun muss. Sonst ist es nämlich keine Gnade, sonst ist es vielleicht Verzeihen oder so, aber äh, Gott ist ja gut lutherisch gesprochen die volle Gnade und egal was du in deinem Leben machst, letztendlich ist Gott gnädig zu dir. Ne? Und, und, so. und, und, und dann vergessen die sowas und sagen halt, nee, nee, aber da muss man trotzdem was machen und und dann sind wir an einem Punkt, wo man einfach sagen muss, ey, wie lange möchte man eigentlich mit Populisten äh, diskutieren? Ne? Weil es da nicht darum geht, einen Diskurs zu führen, sondern da es darum geht, besonders starke Meinungen zu machen, mit denen man viele Leute irgendwie catcht. Und da ist ja auch immer die Frage, wie viel Plattform will man solchen Leuten geben ne? in solchen Posts? Oder wie schnell blockiert man auch? Ja,
1: ich bin da, also ich habe da jetzt aus Prinzip gar nichts blockiert oder so, weil ich reg mich immer bei Liebe zur Bibel auf, dass sie in den Kommentaren nichts zulässt, dann denke ich mir so, jetzt zeige ich dir mal, dass ich wenigstens das kann. Ähm, ich gebe dir recht, gar keine Frage mit allem, aber ich glaube, ich hänge trotzdem an dem Punkt, dass ich irgendwie nicht einsehen kann oder will. Ähm, also irgendwie reicht es mir auch nicht zu sagen, du kannst mit denen halt nicht reden, weil die sind halt einfach scheiße, weil da, da kommen wir ja auch nicht weiter und das ist halt, das ist dann irgendwie was, was mich weiterführend sowieso total beschäftigt, was ich auch ich bin, so, ich bin so fasziniert davon, dass ich irgendwie, ich höre so Diskussionen mit Fundis und du merkst, es ist einfach, du beißt komplett auf Granit. Äh, auf Twitter habe ich es irgendwann mal geschafft, aus Versehen in so eine, so eine ähm, radikal-linke äh, Diskussion reinzurutschen. Ähm, das, das, da konnte man auch keine Diskussion mehr führen, weil die haben mir ähm, die haben mir die ganze Zeit abgesprochen, dass ich, da ging es um Schwangerschaftsabbrüche und ähm, der mir die ganze Zeit abgesprochen, dass ich ähm, da ethisch drüber urteilen kann, weil ich da als Christin ja sowieso total spinnen, also es war halt genau das Gegenteil quasi. Und dann mich beschäftigt einfach, seit ich solche Diskussionen wahrnehme und teilweise mitführe, so also wir können doch nicht an einem Punkt resignieren, wo wir sagen ja mit der und der Gruppe ähm, von beiden Seiten aus ähm, kann ich einfach nicht mehr reden, weil die sind einfach äh, Idioten. Also das, das macht mich so fertig, das kann doch nicht also das kann nicht sein so kommen wir ja nicht weiter in keinem Diskurs
0: aber dann ist ja auch die Frage, mit wem redest du denn ne? also ich, und ich glaube natürlich kann man mit den Rändern reden und das darf man ja auch mal ich glaube, was man aber dabei vergisst ist, dass es ganz 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 viele Leute in der Meinungsmitte gibt oder auch links rechts äh, Tendenz ne? Die auch noch empfänglich für Argumentationen sind. So, und, und ich glaube, diese, diese Extremdiskussionen beschäftigen halt die Ränder und in der Mitte denkt man sich halt so: pff, sowas, ne, Was hat das für mich zu tun? Oder so. Also auch beim. Schau dir, schau dir zum Beispiel an, wie die, ähm, wie die Umfragewerte zum Thema Gendern sind und dann schau dir an, wie in Twitter die Diskussion zum Thema Abgefahren, Gendern ja. Und dann merkst du einfach ja. so dann merkst du einfach so, okay, das hat, das ist das ist halt krasse Bubble und das ist auch etwas, was viele Leute interessiert und wenn ich rausgehe und mit den Leuten darüber rede, wie sie Bibel verstehen oder wie sie Gott verstehen oder wie sie Glauben leben, dann ist denen Gott sei Dank das scheißegal, dass es diese Fundis gibt, die einfach nur ähm, toxische Gottesbeziehungen fördern. So. Und ich glaube, darauf muss man sich immer besinnen und auch zu sagen, ey, also klar darf man manchmal pieksen und soll man auch und auch zu sagen, aber eigentlich, oder das habe ich für mich klar gemacht, eigentlich mache ich meinen Content und meine Sachen nicht für diese Leute. Ne? Ich mache die nicht für die Leute, die denken, digitale Kirche wäre ihr eigener Kirchturm online. Ich mache das nicht für die Leute, die denken, ähm, wenn man nicht, keine Ahnung, äh, auf jeder Demo äh, vermummt läuft, dann ist man kein Linker. Und ich mache das auch nicht für Leute, die sagen, hey, äh, sorry, wenn du nicht Homosexuelle hast, dann... Äh, bist du kein Christ. Ne? So, das ist einfach nicht meine Zielgruppe und mit denen identifiziere ich mich nicht und dabei bin ich trotzdem Teil der Kirche, Christ und auch tendenziell links.
1: Würde ich mich genauso anschließen. Ich würde halt noch dazu sagen, ich glaube, warum mich das immer so beschäftigt ist. Ich würde es, ich habe halt, mh, also deswegen habe ich jetzt auch das Video gemacht. Ähm, ich mache das schon ja auch ein Stück weit für die Leute. Das ist vielleicht auch ein seltsamer Anspruch, aber ich, ich denke immer, ich müsste halt Leute auch davor schützen, Weißt du, weil so viele Leute, ich habe schon von so vielen Leuten gehört, die in so freikirchlichen Dingen kaputt gegangen sind, ähm, die mega krasse Deconstruction-Geschichten jetzt hinter sich haben, weil die die halt so zerstört haben. Und ich würde halt so gern, gerade so junge Menschen, irgendwie ein bisschen davor bewahren können, einfach nur das zu sehen und dann halt auch nur das zu glauben. Und ich,
0: und ich glaube, die sehen das auch, aber die diskutieren nicht mit.
1: Ja, hoffen wir es. Und das muss
0: man sich auch klar... Das muss man sich schon klar machen. Ja, Also wenn ich so in andere Communities von anderen äh, CreatorInnen aus dem Netzwerk gucke, dann würde ich sagen, das, ähm, das schafft man schon. Also das trifft schon eigentlich zu.
1: Okay, ja, hopefully. Ne?
0: Also ganz viele, die halt zugucken und sagen, also guck mal, dir die fallen ja auch 3000 Leute ähm, herum und die, die die konsumieren dein Content und es haben nicht 3000 Leute unter der Video kommentiert. Ne? Das, das sind halt so die gleichen äh, vier Hanseln, die da irgendwas ein auf... Ähm, ich habe mir die Hoffnung für alle geholt und weiß jetzt, was eine authentische äh, Bibelauslegung ist, im Deutsch, in der kommunikativen Übersetzung. Mm, schwierig. So, Also von daher, das, ich glaube, das passt schon. Und das ist ja auch gut. So, Ich glaube, das ist auch voll wertvoll, weil es ganz viel an progressiven Stimmen ähm, vermissen lässt, online. Also ich weiß, das war ja auch damals einer der Anliegen, warum wir warum ich was gestartet habe, weil man sich auch so dachte, so, keine Ahnung, du kannst doch nicht irgendwie Cutnet und den ganzen Konsorten äh, Katholizismus überlassen ne? und du kannst irgendwie auch nicht den ganzen evangelikal angehauchten äh, Priestern oder äh, mächtigen Predigern äh, eine Bibelauslegung überlassen. So, that's not. Und man muss ja nicht im Kon man muss ja nicht die die ganze Zeit beleidigen, auch nicht, sondern eben auch, und ich glaube, das ist immer wichtig, <lacht> die Narrative eben selbst erzählen. Nicht immer in Abgrenzung, sondern zu sagen, guck mal hier, das ist aber auch ein, das ist aber auch eine Narrative und ich kann das begründen. Und ich glaube auch, dass Menschen schlau genug sind, das wahrzunehmen, was ihnen Hoffnung macht und das abzulehnen, was ihnen Angst gibt. Amen. Das ist meine Hoffnung.
1: So, Amen. sind wir jetzt fertig oder möchtest du noch was sagen?
0: Nee, heute ist ein Kira-Podcast, so gehen wir einfach. Naja,
1: ja, weil Zei ich zeitlich gar nicht wären wir jetzt, aber das ist ja egal. Ui, also der Tobi zeigt jetzt gerade seinen Piraten im Flaschbau.
0: Gut, dass du nicht gesagt hast, der Tobi zeigt dass seinen Piraten, das wäre halt echt komisch. <lacht> nee, ich habe schon, genu ich hab schon genug
1: äh, zweideutige seltsame Kommentare hier aus Versehen reingespült, das muss ich jetzt nicht nochmal machen.
0: Ja, ich war beim, äh, beim Kinderarzt und habe mich impfen lassen. Und ich muss sagen, Wunsch. ich würde immer zum Kinderarzt gehen zum Impfen. Der lenkt einen schön ab oh. und dann sagt er, Und wir, ich hab, meine Frau war auch da, also natürlich nur zum Händchen halten, wenn wir jetzt nicht geben wollen. <lacht> ähm, und wir haben uns darüber unterhalten, was so lustig ist, weil Ärzte, wenn sie impfen und Ärztinnen, wenn sie impfen, sagen immer, gleich gibt es einen kleinen Pieks. Und dann ist man so, okay, gleich piekt es. Und die Kinderärztin sagte, Muskel locker lachen und dann, jetzt ist vorbei. Und wie viel, wie viel so Sachen ausmachen, ne? wenn du den halt sagst, so jetzt gleich piekst ist, dann erwartest du, dass es wehtut und ich habe nichts gespürt von dieser Impfung. Und ich, also ich, ich wusste ja, ich bin ja auch schon ein paar Jahre älter, dass Impfungen gar nicht so wehtun, wie man sich das als Kind vorgestellt hat. Aber ich hatte schon so im Kopf, dass das wie wenn man mit einer Nadel leicht so an die Haut geht, so, dass das schon so piekst macht oder so. Nö, nee, gar nicht. Und ich habe auch keine Impfreaktion -Impf aktuell. Also auch, dass dieser Narrativ auch mal erzählt wird. Ich, ich hatte jetzt kein Fieber. Was hast du? Mag eine Besonderheit sein. Äh, Biontech.
1: Ja, ich hatte bei meiner ersten Habte auch gar nichts. Also ich hatte Moderne und ich war auch topfit.
0: Ja, man sagt ja bei der mRNA, dass es der zweite Impfung äh, stärker ist. Aber mein Gott, immer noch netter als eine Lungenmaschine. Und ansonsten habe ich nur... Ähm, ich habe heute vor... <lacht> mein Büro aufzuräumen und Wenn ihr wüsstet, wie
1: dieses Bücherregal in Tobi's Hintergrund aussieht, dann wüsstet ihr auch, dass das schon auch ja, Kira, ich notwendig bin ein ist.
0: viel belesener Mensch,
1: was also, jetzt die Unordnung nicht rechtfertigt.
0: Da staunst du ja, okay.
1: Ich möchte zum Impfding noch was sagen.
0: Nächsten Freitag sieht es besser aus. Ich darf Noch was
1: zum Impfding sagen. Ich finde tatsächlich, ich freue mich yes. ja wirklich für alle Leute, die, die eine Impfung haben. Aber was mich tatsächlich nervt, ist, und deswegen auch grüße an dich, mich nervt es schon, dass alle Leute jetzt die ganze Zeit ihre blöden Impfbilder hochladen müssen, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram so, ja.
0: Ja, aber Kira, aber Kira, das liegt daran, dass du schon geimpft bist. Wie? Ich glaube, diese, diese, dieser Ausdruck der Freude. Ich dachte, nee, das, das hat auch mich davor, schon davor und dann habe ich trotzdem Das hat mich gemacht. schon
1: also, davor genervt. Und dann habe ich auch, als ich impfen war, beschlossen, dass ich das nicht mache, weil ich kann nicht sagen, dass mich selber nervt und es dann selber machen. Und es nervt mich danach immer noch. Aber ich möchte trotzdem an der Stelle, einmal weil ich es so witzig finde, meine eigene Impfgeschichte erzählen. Ähm, darf ich, haben wir noch Zeit?
0: Ja, wir haben unendlich Kira-Podcast,
1: hallo. Ähm,
0: Kira, heute ist der Kira-Podcast, so betitel ich Weil auch.
1: ich bin nämlich tatsächlich auch ähm, äh, Allergrößte. Wichtig. Richtig.
0: <lacht> das ist ja Kira-Podcast, weil ich bin nämlich auch wichtig.
1: Ich bin die allergrößte panik impf -Fraktion. Also ich habe komplett drehst durch so. Ähm, und ich habe bei meiner Hausärztin mal gelernt, ähm, dass, weil ich da auch mal so mit Panik und mit drei Leuten zur Begleitung aufgeschlagen bin, habe hab ich bei denen gelernt, dass wenn man sich so ein Kühlakku eine Weile auf den Arm hebt, ähm, dass das ist dann so ein bisschen betäubt durch die Kälte und dann dachte ich so, ja scheiße, ich brauche einen Kühlakku für die Impfung, gell. Und habe ich mir da Es gibt ja jetzt so, so cool in der Apotheke schon so, so, die man dann so klicken kann und dann werden die so frisch kalt, wusste ich auch nicht. Und ähm, mit dem Ding im Schlepptau bin ich dann nach Karlsruhe ins Impfzentrum gedüst, ja, richtiger Ausflug durchs Ländle habe ich gemacht. Ähm, und äh, bin dann da halt so richtig halb hysterisch angekommen, und mich da erstmal hingesetzt, gesagt hallo, ich habe voll Panik, nur dass ich es wissen. Aber ich habe ja hier meinen Kühlakku. Nee, beziehungsweise ich habe gesagt, ja, aber wenn sie ähm, mit einem Kühlakku habe ich nicht so viel angeschoben, dann hat mich die, die Helferin da ganz irritiert angeguckt und gesagt, ja, ich habe keinen Kühlakku. Und ich sage, so, aber ich, wuhu. <lacht> und ich Ich bin besonders. Ja, und dann habe ich das Ding da hingegoben, dann kam schon die, die Ärztin und die hat sich, glaube ich, auch schon gedacht, ja ja ja, Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe es schon ein bisschen gemerkt, trotz trotz meinem Trick. Aber ähm, ich bin richtig stolz, dass, also ich glaube halt, Peaks Angst sollte einen echt nicht davor hindern, sich eine Corona-Impfung zu gönnen. So. Ähm.
0: Geh zur Kinderärztin zum Kinderarzt, weil ich glaube nämlich, dass ich habe 0,0 gemerkt und ich glaube, das liegt auch daran, dass Kinderärzte, Kinderärztinnen, die, die impfen ja super ja. viel, ne? also die haben ja die ganzen Schutzimpfungen bei Kindern. Und sie haben mit Patienten zu tun, Patientinnen zu tun, die tendenziell, sage ich mal, zum Schreien neigen, sobald irgendwas ihre Haut berührt. Und also es ging so fix und ich, also wirklich 0,0. Äh, Deswegen äh, alle, die die Möglichkeit haben, über ihre Kinder sich impfen ja. zu lassen, äh, macht das Danke. da. Ich sage, Kira beim nächsten Mal, ich sage ich sag für einen Termin. Ja, ich habe die, Kinder boah, Arzt ich habe
1: die zweite dich. am 17.07. Und das ist so richtig. Das ist echt nicht weit vor meinen Prüfungen. Und ich habe richtig Angst, dass mich dann beutelt und ich dann einfach nicht gescheit äh, lernen kann. Aber? Naja.
0: Aber ähm, ich sage mal so, wenn dich der eine Tag aus deinem kompletten Lernplan wirft... Welcher Lernplan? <lacht> ja, ja, genau. Das ist so diese... Die, äh, kennst du das auch in der Schule, wenn Leute gesagt haben, oh, dieser Lehrer, der ist so blöd, Das war die, der hat mir die 5 gegeben, deswegen bin ich sitzen geblieben. Nee, rein faktisch bist du sitzen geblieben wegen den Fünfen auch davor. Also es ist nicht so die Letzte.
1: True that. Ja, ja ich habe mir vorgenommen, wenn ich wirklich, wenn es mich richtig raushaut, dann mache ich so einen Tag, wo ich ähm, Bibel to go von Sommers Weltliteratur einfach binge, weil es braucht, also das darf jetzt mein Prof nicht hören, dass ich das als ähm, mir Wissen an eigenen zähle, aber ähm, einfach so, ja, genau, lassen wir das.
0: Kira, ich freue mich, wenn du in die mündliche Prüfung kommst mit plemic da Das ist David, der
1: Singer-Songwriter des Alten Testaments. Ich,
0: ich will jetzt auch noch, ich will noch zwei Minuten Redeanteil, weil dazu fällt mir nicht was ein, dass ich, äh, ich hatte Sozialwissenschaften als Kurs in der Schule und äh, die Lehrerin hat mich ein bisschen genervt. Und unter anderem hat sie mir einfach mal in der Klausur banal als Umgangssprache äh, angekreidet. Hä? Ja. Und dann bin ich auch mit dem Duden zu ihr und gesagt, ents entschuldigen das ist einfach keine Umgangssprache. Also ich war grundgenervt, deswegen habe ich das so gemacht. Dann hat sie gesagt, doch, doch. Und dann dachte ich mir, ach komm, die Sovi-Note ist mir so scheißegal. Und <lacht> ich habe die nächste Klausur komplett in Umgangssprache geschrieben, <lacht> den ähm, Indien-Pakistan-Konflikt, sowas wie, ja, und das fand Pakistan gar nicht so geil und dann hat er seinen großen Bruder geholt, China, der kam dann mit großen Waffen und da sahen die erstmal ganz schön dumm aus. Ähm, diese Klausur ist nicht so gut benotet <lacht> worden. Ich finde sie leider nicht mehr, aber das, ähm, keine Ahnung, das ist aus der Kategorie. Deswegen träume ich wahrscheinlich immer noch, dass ich die Schule verleite.
1: <lacht> ja, das ist <lacht> richtig großartig und ich kann mir, ich habe gerade, ich denke gerade an dieses Bild,
0: ich habe auch da drunter geschrieben, das ist übrigens Umgangssprache. Alter,
1: ich, du hattest schon mal dieses Bild auf Insta von dir aus so einer Zeitung oder so, wo du so jung bist, ich glaube so mein Alter oder so. Mm. Das Bild habe ich gerade im Kopf von dem Tobi, gleich spuckt Tobi seinen Kaffee aus und ähm, wie er da so rebellisch vor seiner Lehrerin steht. Geil.
0: Das war ja auch so gut, ne? Anekdoten-Podcast, äh, weil mich, also ich bin dann in den PGA gewählt worden als jüngstes Mitglied so und ähm, mein Handy, wer noch laut The Weekend kennt, mein Handy hatte halt damals als äh, Anrufbeantworter nicht, hallo, hier ist Tobias Sauer, so seriös, wie ihr mich kennt, sondern hier spricht Gott, gib Gandalf deinen Ring. <lacht> und die hat mich halt in der Schule angerufen, die hat die immer weggedrückt, weil ich nicht wusste, welche Nummer das ist. Wer ruft mich halt so an? Das heißt, sie hat meine Mailbox gehört die ganze Zeit und dann hörte sie hörte so, ja, hallo, hier ist mm, vom Generalanzeiger Bond, spreche ich hier mit Du wieder sauer. Das war der Moment, wo ich meine Mailbox geändert habe.
1: Großartig, da merkst du auch, dass du sowas wie erwachsen geworden bist. Hey, Wenn du das nicht mehr bringen kannst, weil dich seriöse Menschen
0: anrufen. Ja, das ist das Problem. Ich würde das immer noch bringen, aber mich rufen seriöse Menschen an. Das ist ja,
1: schwierig. schwierig. Hey, 25 Minuten. Aber schwierig wird nicht die nächste Woche, oder? Nö. Kira. Meine wird. Gut. Hast du was vor? Ja. Ähm, nee, wird eine gute Woche. Also ich, ich glaube. Ich habe nächste Woche wieder viel, das ist wieder so typisch für mich. Ich denke so, ah, ich muss langsam anfangen, für Prüfungen zu lernen. So. Und dann mache ich trotzdem die ganze Sache, indem ich weiß, oh ja, klar kann ich hier im Gottesdienst singen, klar kann ich hier noch dazukommen und so. Und dann hänge ich wieder doch wieder jeden Abend irgendwo. Aber ich mache es halt auch einfach gern, so. Was soll man machen? Ähm, ja. Workaholic. Ja, von daher, I try.
0: Gibt's es Prayerholic?
1: Jetzt vielleicht?
0: Ein ja, mein mein, Jemand, mein der, Bruder äh,
1: sagt ja immer zu mir, ich, ich mache Überstunden bei Gott. Und das finde ich eigentlich eine ganz so. gute Erklärung.
0: Ich hoffe, ich wünsche dir, dass sie dir äh, bezahlt werden. Danke. Im ich denke,
1: Nein. vielleicht ist ein Ausgleich zu meinen Irrlehren. So.
0: Ich würde nicht drauf bauen.
1: <lacht> Was geht bei <lacht> dir nächste Woche?
0: ich bin tatsächlich nächste Woche wieder unterwegs. Ne, Das ist geil. Ich, äh, ich werde euch informieren, ob ich Spiegel finde.
1: Wir haben gar keine ähm, sexy äh, Ortsnamen vorgelesen. Heute.
0: Au! Oh, ja, das wird eine Sonderpodcast-Folge. Ich schicke dir ein paar. Okay. Darmstadt-Wixhausen Darmstadt ist äh, immer noch mein äh, Favorite. Ey, hast du Bock auf ein Date? Ich wohne in Darmstadt-Wixhausen. Da denkt ja auch jeder, dass man eine ganz ja. billige Anmache. Oder Beschreibung des Abends. Naja, kann man nichts. So, auf diese Note möchte ich gerne enden, dass alle denken, was für ein Cringe-Typ. Äh, hi. Nicht, erst, nicht Cringe erst jetzt. Typ. Nicht erst jetzt, nicht erst gestern, sondern seit 1990. <lacht> Meine Damen und Herren,